0: Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Ebben a mai műsorban szokásunk szokásunkhoz híven, illetve hát talán attól egy kicsit eltérően, mert hogy más tekintetben fogunk segíteni, de ismét csak segíteni próbálunk, nem annak a, szó, a szónak abban az általános értelmében, hogy élni segítünk, ahogy ezt szerettem, vagy szeretjük mondogatni, hanem most a körülöttünk zajló események tükrében ennél sokkal konkrétabban. Először Jáger Mónikát fogjuk felhívni telefonon, aki már vendége volt ennek a műsornak egy korábbi adásban, aki egy próbatételes kisfiú, édesanyja, és aki egy felajánlást tett közzé elsősorban a Facebookon az Ukrajnából menekülő sorstárs szülők számára, hogy pontosan miben áll az ő segítségfelajánlása, erről fogunk beszélgetni először vele. Azután szerintem nem kihagyható most jelen körülményeink között a félelmeinkről, a szorongásainkről, Való beszélgetés, hogy Hogy tudjuk ezeket kezelni, milyen technikákkal Tudunk ezek ellen dolgozni Erről fogunk beszélgetni Harsányi Katalin pszichológussal, részben a hírek előtt, részben a hírek után, mert úgy gondolom, hogy ez a téma megér két különböző etapot, amiben szólni fogunk róla. Először nagy általánosságban, aztán olyan konkrét problémákat is gorcső alávéve, illetve konkrét technikákat ajánlva, amelyek a mostani helyzetben tudnak segíteni. Végül pedig pihenésképpen, ami nyilván a segítségnek szintén egy sajátos formája, itt lesz a stúdióban vendégként Botta Mónika, aki pedig egy nagyon hagyományos és gyönyörű technikával dolgozik, a nemez technikájával, és vele pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mi minden készíthető ebből az anyagból, és milyen módon, akár otthon is, akár most is, akár pihenéskép, akár a gyerekkel is, mert hogy ez egy olyan technika, amiből tulajdonképpen bármi, illetve egy olyan anyag, amiből tulajdonképpen bármi készíthető, a használati tárgyaktól, a ruhákon keresztül az ékszerekig. Ez tehát a mai fülbevaló ajánlata. Már is
1: kezdjük. A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló.
0: És a vonalban köszöntöm Jáger Mónikát, aki fel. Már egyszer beszélgettünk ebben a műsorban. Szia!
1: Csíja, csíja. sok üdvözlök mindenki.
0: Kérlek szépen, hogy emlékeztetőül a hallgatókat is emlékeztetve, meg, meg hát mindannyiunkat, hogy ugye abban a műsorban, amikor mi beszélgettünk, akkor arról beszélgettünk, hogy te egy próbatételes kisfiú édesanyja vagy. Most pedig egy olyan felhívást szeretnél közzétenni, ami ezzel tulajdonképpen kapcsolatban áll sorstárs szülőknek szól, az ukrajnai háborúból menekülőknek elsősorban. Hogy van ez?
1: Uh, igen, igen, én Alexandra édesanyja vagyok, aki egy 7 éves csodálatos próbatételes kisfiú, és ugye ő is arra, hogy hat éve létrehozzam a hígy bennem programot itt kis hazánkban, aminek a célja az volt, hogy a sorstárs szülőket összefogjam, és hát egymást támogatva haladjunk azon a kijelölt úton, ami nem a legkönnyebb számunkra. Viszont ez a csoport rengeteg olyan dolgot ad, én azt gondolom, ami nagy segítség a szülőknek. Ugye most uh, itt van a szomszédunkban ez a. Ez a nagyon nehéz helyzet, ami mindenkit rettegéssel és félelemmel tölt el, azt gondolom, és szorongással. És azért ne felejtsük el, hogy minden országban, nem csak nálunk minden országban nagyon sok próbatételes gyermeket nevelő család van, és a felhívásom pont erről szól, hogy mi magyar édesanyák segítsük a kint élő és bajba jutott édesanyákat. Úgyhogy próbáltam felvenni, és próbálom napi szinten felvenni a kint élő próbatételes gyerekeket, szülőkkel a kapcsolatot. Most már jó párbe is csatlakozott a csoportba, tudtam velük beszélni. Úgyhogy mi azon dolgozunk az édesanyákkal összefogva. Egy felhívást tettem fel ugye a program zárt csoportjába, és mindig vannak, hála Isten, olyan édesanyáim, akik segítőkezet nyújtanak, hogy amire szükségük van ezeknek az édesanyáknak a háború idején, akkor azokat mi ki tudjuk küldeni.
0: Ugye ezek mennyire speciális igények, hiszen rengeteg támogató csoport létezik a Facebookon és sok más fórumon is. Tehát nagyon sok mindenben segítünk már most is. Olvastam az oldaladon egy olyan segítségnyújtást, és gondolom, hogy ebben áll többek között a specialitása, hogy valaki átérve menekülőként Ukrajnából gyógyszert keresett a, a gyerekének csak a következő van. egy-két napra.
1: Így van, így van, így van. Tehát azt tudni kell, hogy a mi gyerekeink azok speciális igényű gyermekek. Tehát én is kaptam olyan segítséget több helyről telefont, hogy küldenek pelenkát. Igen, de mondjuk egy 17 éves gyerköcnek, akik ugye pelenkáznak, nem jó mondjuk egy, most mondok valamit egy bármilyen márkás, pötös pelenk 16 kilóig. Tehát, hogy mi figyelünk a speciális igényekre, és ezek az édesanyák a csoporton belül, vagy nekem privátban megosztják, hogy milyen gyógyszerre lenne szükségük, milyen tápszerre lenne szükségük, milyen vitaminokra. Tehát ugye most ott egy olyan helyzet van, hogy, hogy, hogy mindenre szükség van. És ugye, mi ezeket igen.
0: Igen, bocsánat, csak arra gondoltam, hogy itt elsősorban azokra gondolsz, akik már átlépték a határt és menekülőként jutottak be Magyarországra, vagy azokra is, akik ott ragadtak, és valamilyen módon mégiscsak megpróbálsz nekik
1: segíteni. Nem, természetesen azokra is, akik ott ragadtak, uh-huh. igen, ez természetes, igen, igen, igen. Tehát, hogy ö, voltak olyan anyukák, akik már beveztek egy ott lévő csoportban, ahol szintén próbatételes gyermeket nevelő. Szülők, kis létszámmal vannak, tehát én már velük is felvettem a kapcsolatot, és, és beszéltünk arról, hogyha bármire szükségük van, akkor írják meg, és mi ezt összeszedjük és kiútatjuk.
0: Hol csatlakozzanak azok, akik most ezzel őzután a beszélgetés után szeretnék ezt megtenni?
1: Mivel az átcsoportban nem tudnak, ugye oda csak érintett szülőket tudunk bevenni, a hétben nem program hivatalos oldalán tudnak üzenetet küldeni nekem, vagy akár magámba is a oldalán, úgyhogy én itt várom azokat a, azokat a segítőket, akik mellénk és támogatnának, illetve azokat is, akiknek mondjuk ezt hallják, ezt a rádióműsort is segítségre van szükségük.
0: Még talán az nem teljesen derült ki ebből a beszélgetésből, hogy mi számít próbatételes segítségnek, hogy ezt idézőjelben. Mondjam. Tehát mi az, amivel egyáltalán jelentkezhetnek segítségkérésként?
1: Hát ez nagyon specifikus, mert hogy ugye minden gyermek más, és minden uh, próbatéteres gyermeknek majdnem más gyógyszer kell, más vitamin kell, más pelenka kell. Úgyhogy ezt mindig az anyukák mondják meg, és amikor jön egy olyan uh, segítségnyújtókéz, aki azt kérdezi tőlünk, hogy mire van szükség, akkor én általában ezt tematikusan elmondom. Tehát én már tudom, hogy mondjuk XY családnak milyen pelenkára, vagy milyen gyógyszere van szüksége. Tehát uh, azt gondolom, hogy felesleges úgy gyűjteni, hogy nem tematikusan, nincs szükség egy 55. plusz állatra, vagy, vagy egy olyan, olyan dologra, amit nem tudnak használni. Tehát nekünk egy picit specifikusabb így a gyűjtésünk.
0: Igen. Hát én remélem, hogy ezzel tudtunk valamelyest segíteni nekik is, és nektek is, ha mással nem, akkor a híradással. Keressenek benneteket tehát azok, akiknek speciális segítségre van lehetőségük, illetve azok is, akik erre a segítségre igényt tartanak itt és külföldön is. Nagyon szépen köszönöm, Mónik, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogyha tudunk még valamiben segíteni, akkor Kérlek keres bennünket.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szép. Szépen Szia. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló
0: következőkben pedig arról fogunk beszélgetni Harsányi Katalinna, hogyha megérkezik a telefonvonal túlsó végére, hogy mit kezdjünk azokkal a félelmekkel, amelyek eluralták az életünket, és most messze nem csak a háborús félelmekről beszélek, hanem ugye sokkal korábban a Covid kapcsán kialakult szorongásokról, egyáltalán azokról a helyzetekről, amelyeknek nem látszik a vége, és amelyek csak nyomasztólag hatnak, és nagyon nehéz őket kibírni. Úgyhogy Harsányi Katalint próbáljuk elérni telefon. Na, én remélem, hogy ez hamarosan sikerülni is fog, és már is kapcsoljuk őt, addig lehet, hogy egy picit muzsikálunk.
1: A Klubrádió női magazinja tényleg való.
0: És itt is van a vonalban a Harsányi Katalin pszichológus. Halló! Huha, nagyon nehezen hallak. Hello. Igen, most jó. Igen, köszönöm szépen. No, szóval a Harsányi Katalin pszichológust köszöntöm a vonalban, és azért hívtunk föl, hogy egy kicsit ugyebben a műsorban szoktunk megpróbálni segíteni, ha nem is a szó konkrét értelmében, ahogy az előző beszélgetésben, hanem most ebben egy kicsit átvittebb értelemben. Mit kezdjünk azokkal a minket körülvevő szorongásokkal, félelmekkel, amik most hát, kezdenek, hogy úgy mondjam, elhatalmasodni, és ez így volt már a COVID idején is, most a háborús viszonyok között, meg pláne így van. Talán definiáljuk alapvetően a szorongás és a félelem közti különbséget, kezdjük így.
2: Uh-huh. Rendben, igen. Én is azt gondolom, hogy ez egy fontos uh-huh. kapaszkodó A szorongás tulajdonképpen egy általánosabb, megfoghatatlanabb, feszítő, negatív érzés. Mert kicsit olyan ez, mint amikor a testünkben is azt tapasztaljuk, hogy úgy majd szétfeszít, valami belülről, de igazán nem tudjuk megmondani, hogy minek szól ez a nyugtalanság, minek szól ez a sürgetettség, vagy ez a felfokozott rossz érzés. Hogyha ilyesmit tapasztal valaki, akkor ez nagyon gyakran jár pszichoszomatikus, tehát ilyen testi tünetekkel és alvás problémákkal, az étvágy, az étkezés megváltozásával, ami jelentheti azt, hogy többet eszik, vagy kevesebbet eszik, mint amit szokott ugye egyébként normál esetben. Hogyha valaki ezt tapasztalja, akkor nagyon fontos, és most furcsán fog hangzani, de nagyon fontos az, hogy a, a szorongást, ezt az általános valamit lebontsuk konkrét félelmekre.
0: Bocsánat, Ittán csak a... egy pillanatra hadszolja hmm. közben. Tehát, hogy megeshet, hogy én csak rosszul érzem magam, rosszul alszom többet, vagy kevesebbet eszem, és valójában nem is tudom, hogy mi a, mi a baj?
2: Igen, Aha. asszolút. És uh, vannak kifejezetten ilyen időszakok, amikor ez... Um, gyakrabban megjelenhet egy-egy ember életében, akár csak az ilyen kapunyítási helyzetre gondolhatunk, vagy mm-hmm. éppen a, a nagyobb életszakaszváltásokhoz kapcsolódó uh, változások szoktak uh, különféle szorongásos tüneteket magukkal hozni. És hát ebben a helyzetben is nagyon fontos megfogalmazni, hogy minek is szól ez az egész. Tehát mi az, ami engem belülről feszít? Azt kell valahogyan kipogozni, hiszen sokkal könnyebben tudom kezelni ezt az érzést, ha azt mondom, hogy Teszem azt pályakezdő fiatalként, félek attól, hogy nem találok megfelelő állást magam számára, uh-huh. mint hogyha egész egyszerűen csak azt értem, hogy valami nem oké, okay, valami belülről uh-huh. szétvet és, és nyugtalanít, de hát azt még nagyon nehéz megfogni, tehát olyan ez, mint egy gombajagnál, hogy meg kell találnunk a kezdő szállat, és azon elindulni.
0: Vajon erre vonatkozik egyébként az a közkeletű mondás, hogyha az ember meg tudja nevezni azt, hogy mitől fél, azzal tulajdonképpen a lényegi ö, probléma megoldásnak az első pontja már meg is van, vagy meg is oldotta?
2: Igen, szerintem ez a lépés az egyik legfontosabb uh-huh. akár a jelenlegi helyzetben is. És azt még hozzátenném, akár a COVID, akár a háborús helyzet kapcsán, hogy egy krízis helyzetről, egy katasztrófa helyzetről beszélünk, aminek különböző szakaszai vannak. Az első szakasz, amit gyakorlatilag a hír pillanatában megtapasztalunk, ez néhány perces vagy órás időszak, az a sok. Ha visszaemlékszünk a két évvel ezelőtti márciusi időszakra, vagy a múlt hét csütörtöki hírekre, akkor bizonyára nagyon sokan tapasztalták azt, hogy hirtelen azt se tudják, hogy hova kapják a fejüket. Nincs kapaszkodó. Olyan bizonytalan minden. Uh-huh. És ezt az időszakot követi a, a hősiességnek a szakasza, amikor már... A, felé a bennünk a segítési vágy, hogy úgy önmagunkat meghaladva valahogyan lecsatornázzuk ezt az energiát, ezt az erőforrást, ami ott lehet bennünk, és az a szakasz általában a következő néhány hetet jellemzi intenzívebben.
0: Mm, bocsánat, még egy Mag... pillanatra csak hadd csatoljak vissza a sok állapothoz. Az egyébként azt jelenti, az egy bénultsági állapotot jelent? Feltétlenül? Töztélem. Nem feltétlenül lehet mm-hmm. a
2: bénultság, klasszikusan ezt az üs vagy fúsz reakciót szoktuk emlegetni, amikor egy stressz helyzetről vagy akár egy, egy tríms helyzetről van szó. Igen, vannak helyzetek, amikor legszívesebben elmenekülnék, vagy ez látszik az egyetlen megoldásnak, és van, hogy valóban az egyetlen megoldás a menekülés, van, amikor a harc, a visszavágás tűnik a megoldásnak, nem feltétlenül csak fizikai problémákra, hanem lélektani talánban is, hogyha konfliktusom van a szomszédommal, akkor igenis szemben érzek vele, igenis vissza, visszaütök lehetőség szerint, azért ez minél kevésbé agresszívan. De hogy itt van ez a két gyakran emlegetett megküzdési stratégia, és amit említettél, a bénultság az a harmadik, amikor olyan, Hát úgy értékeljük a helyzetet, hogy ez túl nagy falat és túl picik a mi erőforrásaink, tehát igazából nincs mit tenni. Hiába ütnék vissza, nem fog segíteni, futnék, de nincs erőm futni. És ilyenkor szoktunk lebénulni. Tehát nagyon változó, hogy kinel, hogyan jelenik meg. Ez a sok szakasz. A stresszre adott reakció, ez függ attól, hogy jelenleg mennyi mentális erőforrást érzünk magunkban.
0: Jó, akkor lépjünk tovább, bocsánat, az előbb megszakítottam a folyamatot.
2: Semmi gond, igazából az első két szakaszt már le is írtam, hogy a sok hatás után következik egy hősiesabb időszak, amikor megmozgatjuk az erőforrásainkat. Ugyanakkor, hogyha egy elhúzódó krízisről beszélünk, például a járvány, ami két éve tart, az az életbe lépteti a harmadik szakaszt, ami végtelen hosszúságú is lehet, ez az alkalmazkodásnak az időszaka. Ugye ez az a szakasz, amikor szembesülnek vele az emberek, hogy valami megváltozott, más, hogyan kell reagálni, lehetséges, hogy másfajta megküzdési módszerekre lesz szükség, mint amit korábban sikeresen alkalmaztunk.
0: Uh-huh. Bocsánat, megint hadd szólja közben, csak uh-huh. kérdezni szeretném, hogy nyilván nem mindegy, hogy uh, én mondjuk szembesülök egy halálos betegséggel a közvetlen környezetemben, aminek tudom, hogy és alkalmazkodom hozzá, hogy mondtad, uh-huh. tudom, hogy előbb utóbb így és így viszonylag záros határidőn belül vége lesz. És lehet, hogy nem is ez a legjobb példa. És vannak olyan helyzetek, amiről fogalmam sincs, hogy mikor lesz vége, hogy lesz-e vége. Nyilván ez utóbbihoz talán nehezebb maga az alkalmazkodás is, nem? Abszolút
2: igazad van abban, hogy fontos megtalálni azt, hogy mit tudunk irányítani, miben van kontrollunk legyen szó betegségről, háborús helyzetről, hirtelen jövő munkahelyi változásokról, vagy tényleg akármiről, hogyha megtaláljuk azt, hogy mi az, amire tudunk kontrollt gyakorolni, és mi az, amit hiába szeretnénk megválaszolni, kérdés vagy félelem, egyszerűen nem áll rendelkezésünkre az információ vagy az eszköz, az, az már egy nagyon fontos lépés az alkalmazkodás felé. Mert akkor tudom, hogy mire kell fókuszálnom. Hogyha én tudom kontrollálni azt, hogy COVID kapcsán hányszor mosok kezet, felveszem el a maszkot, és a többi, és a többi, akkor már azt érzem, hogy igenis van befolyásom uh-huh. az események alakulására. Nemcsak, nem csak úgy elsodor az élet.
0: És az ez adja a, a könnyebbséget, vagy a megkönnyebbülést, valamelyest?
2: Ez segít abban, hogy visszálljon a biztonságérzetünk. Aha. És ez a biztonságérzés, a biztonság megtalálása valóban egy olyan cél tulajdonképpen egy ilyen helyzetben, amire törekednünk kell mindannyiunknak, akár kisgyerekekkel vagyunk körülvéve, ott is nagyon fontos, hogy annak a gyermeknek, visszaálljon a biztonsági érzete. Hogyha hall mindenféle információt innen-onnan elcsépi az óvónők beszélgetését, vagy bármi hasonló, akkor meg kell adni azt a biztos kapaszkodót, ami segíti értelmezni a világ történéseit. De ugyanez igaz a felnőtt emberekre is alapvető szükségletünk az, hogy fizikailag és értelmileg biztonságban érezzük magunkat. Tehát amikor arról van szó, hogy sokak kénytelenek most elhagyni, a lakásukat, a biztonságot adó környezetet, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos törekvés kell, hogy legyen, hogy az őket segítő szervezetek biztos információkat tudjanak átadni. Nagyon fontos egy krízisben lévő személynél, hogy röviden, rövid mondatokkal kommunikáljunk, hogy pozitívan, kijelentő mondatokban próbáljuk megfogalmazni az információkat. Ez az, amit Mentálisan, a mentális erőforrások megmozgatásával meg tudnak tenni a krízisban jövők?
0: Bocsánat, a, és majd mindjárt a, kíváncsi vagyok mindenféle jó tanácsokra, sőt, a hírek után vissza is fogunk erre térni. De arra válasz, hogy nekem kérlek, hogy szerinted mennyi ideig lehet kibírni a, hát, hogy mondjam, a bizonytalanságnak és a, ennek a fajta nyomásnak azt a fokát, amiben ebben a pillanatban élünk, akár a Covidról, akár a háborús helyzetről volzó. Egyszerű mennyi. Vagy vagy, vagy, vagy hol van az a pont, amikor már annyira alkalmazkodtunk, hogy élehetővé tettük időben?
2: Hú, hát ilyen szempontból uh, lenyűgöző az emberi szervezet uh, fizikailag és lélektanilag egyaránt, akár ilyen második világháborús történeteket olvasva is láthatjuk, hogy, hogy bizony uh, vannak kifejezetten rugalmas emberek pszichológiai értelemben. Egyébként azt a reziliencia, képességeként szoktuk manapság elmlegetni, ez egy rugalmas lelki ellenálló képességet jelent, aminek több része van, vannak belső személyiségbeli vonások, mint például az optimizmus, az is egy ilyen faktor ahhoz, hogy, hogy rugalmasan alkalmazkodni tudjunk a különböző megtárhaló helyzetekhez, illetve vannak külső tényezők, mint például a társas háló, hogy kik vesznek minket körül, kikhez tudunk fordulni, hogyha baj van.
0: Uh-huh. Magyarul, tehát akkor ez ilyen értelemben időben nem jelent feltétlenül korlátokat, hanem ez tulajdonképpen a végtelenségig nyújtható? Vagy legalábbis nagyon mondhatjuk, sokáig, ha jól értem. Mondhatjuk,
2: hogy, hogy nagyon sokáig, és természetesen az azt is jelenti, hogy menet közben törtögetnünk kell az erőforrásainkat, a raktárainkat. Tehát az nem működik, hogy akkor Innentől kezdve ilyen mindent, ami a csövön kifér, beleadok, és és nem fordítok figyelmet arra, hogy rendszeresen kipihenjem magam, hogy legyen egy egyensúly az életemben, hogy amennyire lehet megtartsam a korábbi rutinjaimat, szokásaimat. Nagyon is oda kell figyelni arra, hogy jöjjenek olyan élmények, amik visszatöltik ezt a mentális erőforrást.
0: Hát a mentális erőforrás töltekezéséről, meg arról, hogy egy mondjuk nőként a családban, hogy tud az ember biztonságot nyújtani akár egy gyermeknek, vagy de akár a felnőtteknek, idősebbeknek, vagy azoknak, akik a gondozására vannak adott esetben bízva, értsük ezt most bárhogy ebben a helyzetben. Erre vissza fogunk térni a hírek után, mert azt mondtad, hogy léteznek erre akár megtanulható technikák is, ugye?
2: Igen, ez így van. Jó, aztam, a, igen. Aztán néhány ilyen egyszerű technikát itt fejben össze is gyújtottem, hogy mi az, amit bárki ki tud próbálni és alkalmazhat.
0: Mert hogy nagyon sokszor kerülhetünk most olyan helyzetbe, hogy erre bizony szükség lesz akár a saját családunkon belül, akár a másokkal szélesebb körben is. Jó, akkor nem sokára következnek a hírek, és arra kérlek, hogy ne isted le a telefont, mert akkor utána folytatjuk nem. harsányi katalinnal tehát. Köszönöm szépen.
1: Folytatódik a Klubrádió rádió éksere. A fülbevaló.
0: És a vonalban őszintén bízom benne, hogy mi mindig itt van Harsányi Katalin pszichológus. Háló! Így van, itt vagyok. Szia! Na, ott hagytuk ugye abba, hogy azt mondtad, hogy bámulatosan tud alkalmazkodni az emberi psziché hosszú távon is a feszültséghez, de azt is mondtad, hogy vannak olyan technikák, amivel segíteni tudunk elsősorban mi most magunkon, ahhoz, hogy aztán tudjunk másoknak is segíteni a félelmek, szorongások leküzdésében.
2: Igen. Tudod, oldalról is megközelíthetjük egyébként azt, hogy mit is lehet kezdeni ezzel a helyzettel, illetve a saját életünkben megjelenő félelmekkel, szorongásokkal. Ugye nagyon jellemző egyébként, hogy ezek a félelmákkal, szorongások nem, nem olyan kiszámíthatóan időzítve jönnek elő, hanem akár egy-egy félmondat, vagy egy-egy helyzet is előhozhatja őket, felszínre törhetnek. Tehát, hogyha akár a hallgatóság is ezt tapasztalja, hogy vannak egészen nyugalmas napok vagy órák, amikor egyáltalán fel sem merül bennük semmilyen szorongás, aztán hirtelen, mintha derült tépbe a villámcsapás előjönne, az egy teljesen normális reakció. Amit lehet tenni, hogy törekszünk a biztonság, a kiszámíthatóság visszaállítására. Hát, hogyha vannak olyan Ugye temények, erre
0: objektíve sok lehetőségünk nincs adott esetben, ez nyilván egy szubjektív biztonság, ha jól értem, ugye?
2: Igen, végül is mondhatjuk, hogy ez egy szubjektív biztonság, de egyfajta keret, amit biztosan tudunk a kis időintervallumban, mint amikor a gyerekek uh-huh. mennek az iskolába ja, és ésten. biztos, hogy 40 percenként ki fognak csengetni. Most nagyon furcsa példának tűnik, de ez kell a szervezetünk objektív működéséhez. Uh-huh. Tehát, hogy én azt tudom, hogy reggel, nem is tudom, fel kellem, megiszom a kávém és csak a kávézés ideje alatt olvasok híreket. És egész nap megkímélem magam mondjuk a hírek fogyasztásától, vagy kielölök bizonyos időszakokat, amikor időt szentelek rá, és egyébként próbálok másra fókuszálni, olyan dolgokra, amiket irányíthatok, például a munkámra, a háztartás körüli teendőkre, a hobbijaimra, stb. stb., akkor már tettem azért, hogy Hát így a hétköznapokban a viselkedés szintjén meglegyen a rutin, meglegyen a keret és a biztonság, ami egy jó alapot ad. Uh-huh. Nem univerzális ez a megoldás, de egy jó alap ahhoz, hogy tudjunk töltődni és tudjunk foglalkozni az érzelmeinkkel. Uh-huh. Hogyha valakire mondjuk hirtalan rátör a szorongás, akkor megint csak egy ilyen kézzelfogható technikát érdemes bevetni, méghozzá különböző légzés technikákat. Ezek nagyon-nagyon jól tudják csökkenteni a szorongást és segítenek abban, hogy visszaálljon a szervezet egy kiegyensúlyozott
0: működésre. Nem bocsánat, persze, ez át, hogy értendő? A... Tehát vegyen az ember 3, 4, 8, 10 mély levegőt?
2: Igen, mindjárt mondom is, ja, hogy mi a, mi a legegyszerűbb technika, csak ezt nem hangsúlyoztam, hogy ennek a szorongásnak a fizikai következményei is vannak, pont azért, mert a szervezet egyfajta vészreakciót kezd elindítani, a szívünk gyorsabban vár, a levegőt gyorsabban vesszük, és egy felfokozott állapot alakul kéne. Na, Ezt kell nyugalmi szintre visszajuttatnunk, és a legegyszerűbb technika az például az, hogyha magunk elé képzelünk egy négyszöget, és, és elképzeljük azt, hogy ezt a négyszöget fogjuk körbejárni. Négy másodpercig, amíg a négyszög egyik oldalán haladok, addig szépen lassan beszívom a levegőt, jó mélyen. Utána a következő oldalt elérve négy másodpercig bent tartom a levegőt. Majd ezután, hogy a fordulok megint csak egyet, a négyszögnek már a harmadik oldalán sétálok, és négy másodpercig szép lassan kifújom a levegőt, majd ismét tartok négy másodperc szünetet. És ezt a körbejárkálást, sétálást, képzeletben, vagy akár fizikailag is a gyakorlatban megtehetjük néhány alkalommal egymást követően. Tehát ez egy ilyen félperces technika körülbelül, de nagyon hatásos, és segíthet abban, hogy visszaálljon tényleg a szervezetünk a megfelelő működése, azzal, hogy tulajdonképpen két ponton is megtörjük a kibelégzést, és bentartjuk a levegőt, illetve tartunk négy másodperc, légszomjat. Gyakorlatilag ez segít abban, hogy, hogy a szervezetünk azt érzékelje, hogy bizony, most spórolni kell, és inkább szép nyugisan, lassan vegyük a levegőt. Tehát automatikusan vissza fog a normál működésünk a felfogodott állapotból.
0: Uh-huh. A, az jutott eszem egyébként, hogy ugye ez egy női magazin, uh-huh. nagyon sokan hallgatják anyukák, akár kismamák, nagymamák, ilyesmi, tehát egy gyerek számára nyilvánvalóan mi vagyunk a biztonság, mi jelentjük a biztonságot, főleg, hogyha mondjuk ketten-hárman vagyunk, csak otthon. Hogy, hogy tudom én azt sugározni a gyereknek, szemben akár az egész külvilággal, hogy nincs semmi baj?
2: Uh-huh. Hát lehet, hogy nem azt kell sugározni, hogy nincs semmi baj a világban, hanem inkább azt, ilyen piciben gondolkodva, hogy itt most aktuálisan biztonság van. Itt most aktuálisan rendben vannak a dolgok. Tehát értemes az anyukáknak, nagyszülőknek is elülvenni ezt a szemléletet, hogy most az aktualitásokról beszéljünk, de egy aktuális biztonság elmét kell a gyermekek számára karantálni. Ez, ez azzal is jár egyébként, hogyha annak a kisgyereknek kérdései vannak, hogy nem érdemes tabusítani, nem érdemes felresöpörni ezeket a kérdéseket, hanem keresni kell rá időt és teret, hogy megkaphassa a válaszait. A gyerekek ugye egész más logika alapján gondolkoznak, és, és ilyen mágikusan össze tudják mixálni azokat a hallott információkat, amik innen-onnan érik őket. Tehát nagyon fontos, hogy a, a szülő vagy a közvetlen környezet Biztosítson lehetőséget arra, hogy ezek a kacspaszok egy kicsit kisimuljanak és meglegyenek azok a támpontok, ami alapján biztonságban tudja érezni magát.
0: Jó, tehát megpróbálunk segíteni, megpróbálunk válaszolni, megpróbáljuk magunkat nyugalmi állapotba hozni. Nyilván ez most nem könnyű, nyilván olyan helyzetben vagyunk, amilyen helyzet már nagyon régen volt, és most itt nyilván a háborús helyzetről beszélek, és nem a Covidról, bár ahhoz hasonló, is nagyon régen volt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre általá sokkal több időnk erre most nincs, de tiszteletel kérdezem, hogyha később... Hát hogy mondjam, aktuális kérdésben segítségre volna szükségünk, akkor fordulhatunk-e adott esetben hozzá telefonon ismét?
2: Persze nyugodtan, abszolút, mert én is érzem, hogy jóval többen ebben a témában. Hát szóval mindenkit arra biztatok, hogy megfelelő forrásokból tájékozódjanak, és próbálják azokat a kapaszkodókat megtalálni saját maguk szemére, amik visszaállítják akár csak kis rövidebb is, de azt a biztonság és kontrollélményt, amire most szükségünk
0: van. Lehet, hogy egyszer mondjuk egy csütörtöki műsorban, ami egy kicsit hosszabb, talán még majd visszatérünk erre, és nagyon szépen köszönöm a Harsányi Katalin pszichológusnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm, szia! Nagyon
2: szívesen,
1: szia! A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló!
0: És most következik az a része a mai műsornak, amire azt szoktuk mondani, hogy egy kicsit pihenünk, lazítunk az előzőek után, amennyire ebben a helyzetben erre lehetőség van. Mert egy vendégem volt a Mónika, akivel egy olyan különleges anyagról fogunk beszélgetni, ami, hát most azt mondom, hogy az ő anyanyelve, akkor talán nem mondok vele nagyon-nagyot. Szia, te Szia itt is ülsz a stúdióban. E- a nemezről fogunk beszélgetni, és a nem ezzel kapcsolatos munkáidról, illetve a nem ezzel kapcsolatos munkákról és munkalehetőségekről. Én azt találtam mondani a műsor elején, hogy ez egy olyan anyag, egyrészt nagyon ősi anyag, ha jól tudom, másrészt alkalmas arra, hogy készüljön belőle, nagyjából bármi. nem? Van, a igen. használati tárgytól, a ruhán keresztül, az ékszerig, egyébként nagyon sok minden létrehozható. A nemezből. Egy picit megvilágítanád ennek az anyagnak, az el- ezzel való foglalkozásnak a történetét? Röviden?
3: Igen, igen. Tehát amikor nem ezzel beszélünk, akkor egy textírről beszélünk. Az egyik legőrsibb textírről. A kutatók a bőr és a szörme felhasználásával egy időbe tették. Törökországban volt az első lelet. Időszámításunk előtt 6500-ban már találtak, de ha Szibériában találtak időszámításunk előtt 600 körül is ez darabokat. Azt tudható, hogy az, az mitért szolgált akkor? Igen, igen. Annak idején sátrakat, nemes sátrakat, jurtákat készítettek belőle a nomád népek, és úgy Ázsiában, Európában ahogy vándoroltak, vitték magukkal szőnyegeket, süvegeket. Ö- csizmákat, de, de készítettek belőle pajzsokat is. Attól függően, hogy milyen, mire használták, különböző vastagságúra lehetett készíteni. Olyan vastag pajzsokat is lehetett belőle gyúrni, amit
0: nem vágott a kard, vagy nem vitt át az így. <gül> az a nagyon érdekes, hogy akarjuk, vagy nem folyamatosan áthallásos bármiről is beszélgetünk egyébként, nem? A, a hétköznapokban a, a mai világunkra mindenképpen áthallásos. Uh, Ugye azt mondtuk, hogy ja, igen, bocsánat, még egy kicsit a történetéről uh, annyit segíts nekem, hogy, hogy hogy hozták létre magát a, az anyagot, ami aztán alkalmassá lett ezekre a felhasználási igen, igen,
3: hát tulajdonképpen ugye megszoktuk, hogy uh, amikor textilről beszélünk, akkor szövött, kötött vagy horgolt anyagokról beszélünk. Na most a nem ez az egyik sem, lenyírják a birkának a gyapját, ma már azért gyapjúfeldolgozó helyeken f- uh, kitisztítják, megmossák, és kifésülik. Tehát megkártólják, és utána az így finomra kártolt, ma már igencsak finomra kártolt gyapjút megfestik festőnövényekkel vagy anilin és ebből rakjuk mi, nem ezt készítők ki, a nem Egy apró tépéseket alkalmazunk, nagyon egyenletesre tesszük ki, és utána forró vízzel, ez a technika már. Több ezer éves, tehát ugyanúgy csináljuk, mint több ezer évvel ezelőtt. Forró vízzel megöntjük, megszórjuk, egy kicsit megszappanozzuk, hogy ne tapadjon a kezünkhöz maga az anyag, és aztán felhengergetjük, mint ahogy a régi nomád népek is felhengergették. Ők ugyan ló után kötötték, mi azért már nem, <gül> hanem felhengergetjük, összekötözzük, hogy megmaradjon ez a hengerforma, és órákig gyúrjuk. Uh-huh. Úgyhogy tulajdonképpen így készül a nemez kézzel, ez a nagyszerűsége. Különböző formákat készíthetünk belőle
0: egyébként. Igen, Igen csak azt kérdezni. kérdezni Igen, hogy, hogy ugye ennek a technikának köszönhető aztán az a tulajdonsága, hogy vízlepergető, hogy hőtartó, hogy. Tehát egy csomó minden. M-
3: Nem a technikának, hanem magának, magának az, az, anyagnak. az anyagnak. Igen, Aha. hiszen ez egy természetes anyag, ez a gyapjúnak a tulajdonsága, amiket elmondtam. Uh-huh. Tulajdonképpen bentartja a hőt. Azt mondják a nemezről, hogy télen fűt, nyáron hűt. Bentartja az ember saját testhőmérsékletét, és ez elegendő kell, hogy legyen. A a különböző hatása pedig a vastagságánál, illetve valamennyire a fagyú. Ö- ö-
0: Tartalma, Ta- I- igen, igen,
3: a fagyú tartalmánál fogva uh, jelenik meg, hogy valamennyire vízbepergető.
0: Ha nyilván át lehet áztatni, de hát uh, azért azért igen jó. Az igen, sokkal. igen. Hát, Bizonyára mindenki látott már nemezből készült tárgyakat, ruhákat, égszereket, egyebeket. Mert uh, hát csinálnak is, mert már csinálnak. az óvodákban is. igen, igen, igen sem. Nekem se is okat. van ilyen érvényem a szappanos kérdete, erre emlékszem, mert a urásos, szappanos megoldása. Uh, most elfelejtettem, hogy mit akartam kérdezni. Ja, igen, hogy hogy érhető. Mert ugye ezek, azt mondtad, hogy ilyen kis tépkedésekkel jön létre maga az anyag. Hogy érhető el ebből egy akkora méret, hogy az mondjuk egy sátornak megfeleljen?
3: Hát annyit kell tudni a nemezről, illetve abba, abba mindenkinek van már tapasztalata, hogyha egy gyapjupulcsit betesz a mosógépbe, akkor az jól összemegy.
0: Igen.
3: Na, ezt, kell alka- ezt amikor elkezdünk nekiállni egy akár ruhának vagy egy szőnyegnek, tudni kell, hogy körülbelül a harmadára megy össze, hiszen ezek a gyapjuszállak, amikor tépkedjük, azért légrés van Nyilvánvaló közöttük, és a gyúrás hatására ezek abszolút összekapaszkodnak. Nem csak össz, öm, saját maguk kapaszkodnak össze, de Mellesleg be megjegyzem, hogy bármilyen más szövött textilt is képesek magukba fogni, foglalni, Aha. amitől gyönyörű felületek hozhatok létre. De minden esetre körülbelül harmadával összemegy, és akkor így kell nekiállnunk, tehát egy harmaddal nagyobb ö, ö, darabban kell kezdenünk. Tehát egy 38-as méretű ruhát, mondjuk legalább egy 44 esbe kell kezdeni,
0: hanem nagyobbba. És, és ez a folyamat egyszer csak megállt, tehát amikor az ember már fölveszi Igen. ezt
3: a ruhát, akkor annak kisebben nem lesz. Igen, egy nem ezzel nem ezelőtt tudja, meg lehet azt érezni, hogy ez, ez kész van, ez teljesen össze, összement, vagy összetapadt.
0: Hogy ez már az a méret, aminek ha, meg fog igen, maradni. Igen. Lehet, hogy nagy butaság, vagy nagy lózunk amit kérdezek, de valahogy nekem mindig az volt a benyomásom ezzel az anyaggal, mert úgy, úgy mondom, mintha mindig foglalkoztam volna vele, de találkoztam vele játszóházban, ilyesmi, hogy, hogy azért ez az anyag magában hordozza a, az eredetét, nem tudom jobban mondani. Igen. A, azt a melegséget, azt, az azt ősíséget, az, az, a, az 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 állati eredetét is, az emberi eredetét is. Szóval, hogy van benne valami, amit olyan jó. Jó megfogni, jó hozzáérni, jó vele dolgozni. Hordoz valami Egyszerűen egy természetes. természetes. Igen,
3: egyszerűen természetes. És én azt az gondolom, hogy, hogy ha megnézzük, hogy mit eszünk ugye, a hétköznapjainkban, hogy mit kennünk magunkra, akkor azt is meg kell néznünk, most már lassan, hogy mit veszünk föl, a, a legnagyobb érzékszervünket, mivel érintkeztetjük, a bőrünket, és abszolút helye van a divatban és a hétköznapi ruházatban is, hiszen ez egy gyapjú. És kombináljuk sejemmel, százszerzalék sejemmel, hernyós sejjemmel, el például, és az is egy természetes az Ez annyira könnyed és jó, jó esésű és elegáns is tud lenni, mint amennyire hétköznapi. De hogyha a lakáskultúráról beszélünk, akkor is azért egy, egy jó szőnyegen, vagy egy párnán feküdni, vagy gyapjuszőnyen ellen lépkedni, szerintem pontosan ugyanolyan jó, mint, mint egy kötött, vagy egy Perzsa szőnyegen, de ez mégis a miénk.
0: Meg hát nyilván azért az ember másképp viszontul ahhoz, amiben a saját keze munkája adott esetben benne van. Így van, így van. Arról beszélnk még egy kicsit, kérlek, hogy hoztál egy katalogust egyébként, amiben gyönyörű dolgok vannak, és én úgy is találtalak meg, hogy először nem is téged, hanem a, a munkáidat. Hogy lehet ebbe a, ennek a készítésébe beleszeretni, meg mikor? gyerekként? Szerintem
3: bármikor bele lehet szeretni, hogyha az ember elkezdi, és megindul benne a fantáziája. Én 25 évesen kezdtem el, nekem édesanyám mutatta meg, és amikor megmutatta, mutatta, hogy kell kislabdát készíteni, akkor nem is értettem, hogy jó, és akkor ezzel mit kell? És lehet laposakat? És akkor mutat, hogy persze, lehet ilyen laposakat. Na, hát van ez a varjási. Lehet formára gyúrni. És az a legnagyszerűbb, például a ruhákban, hogy ezek varrás nélkül készülnek. Tehát az egy különlegessége, és nagy, nagy előnye, hogy varás nélkül készíthető. Varás nélkül készül mondjuk
0: egy kabát?
3: Így van. Így Aztán, van. Kiterít, sem a vállán, sem az ujján, sem az oldalán sehol nincsen varrás. Mert ez, ez az... egy formára készítem. Hiszen aha. akkor azt a kiterített, a kabátnak a kiterített formáját kell elképzelni. Mondjuk ma már egy műanyag formára kirakom, megcsinálom a kiterített szabás mintáját vagy a sík formáját gyakorlatilag, és akkor azt rakom körbe gyapjúval, ezt nem ezzelem körbe,
0: és így visszahajtom a gyapjú. A, ott, ahol a varró nővarná. Aha, és akkor utána ez, ha meg, megszárad? Jól értem? Vagy mit csinál meg akkor is. az már viselheti. Így, van, így Aha, van. És addigra összement arra a méretre, amire igen igazán. Ah, meg tudunk-e osztani a hallgatókkal egy olyan technikát, amit adott esetben ők otthon eh, ki tudják, vagy a, amivel ki tudják próbálni ezt az anyagot is? Bocsás, meg csak nekem van egy olyan emlékem, és remélem, hogy nem ezről beszélek, őszintén remélem, <hül> hogy úgy készítettünk fülbevalót, hogy külön színű nemez lapocskákat összegyúrtunk, és lett belőle egy golyó, és ezt a golyót félbebágva, gyönyörűséges mintát adva lett maga a fülbevaló. Igen. Szóval valami hasonlót, amit esetleg ki lehet otthon próbálni szabadidőben vagy időben, olyat tudnám mondani?
3: Hát azt gondolom, hogy legkönnyebb égszereket, vagy ilyen, ilyen virágokat, vagy szabad készíteni, vagy akár égősorokat. Égősorokat? Igen, igen. Hát nagyon sok helyen látunk már olyan égősort, amire mindenféle papírmasé van fölaplikálva, és igen. akkor az világít át. És... Ja, hogy az a, tehát, hogy egy, egy búra kvázi? Igen, egy, egy ha... ilyen kis búrácskákat, ami itt 10-20 égős égősorokra, amiket lehet karácsony idején is kapni. Nagyon könnyű ezeket elkészíteni, veszünk egy tenyérnyi műanyag formát, és egyszerűen akár egy nagy háromszög alapút, és körbe rakjuk gyapjúval körbe rakjuk, Körberakjuk, el bevizezzük, elkezdjük bőrzsolgálni. El csak finoma. hogy jól értsem, egy
0: lapot, tehát egy. Igen, ugye, egy, igen, egy igen, műanyag.
3: Lapot. Akár ez a azt, a. azt nagyon ismeri szerintem mindenki azt a bubifóliát, amit lehet nyomkodni. Igen. igen, és ki lehet belőle nyomkodni. Igen? Veszünk egy tenyérnyi háromszög alapú, ilyen bubifólia lapot, és szépen körberakjuk kétszer-háromszor gyapjúval, gyapjú, színes gyapjú tépésekkel Alul, egyenletesen. Fölül, igen, uh-huh. igen. Bevizezzük, és elkezdjük szappanos kézzel gyúrni. És akkor a, a három szögnek a nagyobbik száránál fölvágjuk, kivesszük belőle a három szöget, és megkapunk hát a egy té- igen, aha. és megkapunk egy térbeli formát. Azt a. Aha. Nem tudom elégért. Igen. Nagyakból el tudom képzelni.
0: Igen. És akkor ez
3: lenne maga, a galánpabúra. És I- igen, igen, igen. Annak aha. kivágjuk a kicsit és ráerősítjük a az égőre.
0: Mivel lehet színezni ezt a?
3: Hát nyilván, szerintem a legszebb, jó, amikor növényi festékkel van festve a gyapjú, lehet a már fehér gyapjút is festeni, batikolni,
0: uh-huh.
3: Tehát ugyanúgy viselkedik, mint egy textil, de lehet színes gyapjút is kapni, amit általában a, sima, a festékkel festenek meg, Aha. és aztán újra kártolnak.
0: Úgy, és hogy... ezt, bocsánat, tehát hogy ugye megvan az alapszínünk, mondjuk maradjunk ennél a lámpabura helyzetnél. Igen. Hogyha én szeretnék rá egy, nem tudom, egy virágot varázsolni utólag, amikor már ezt elkészítettem, az még mehet? Hát ezt ollóval, virágformára is vághatjuk, uh-huh. miután, tehát nem kellene háromszögűnek lenni. Nem, most én nem alap... erre gondoltam, ha hanem, nem? hogyha van egy alapom, akkor arra hogy tud rákerülni egy minta adott esetben ezt próbálom. <gül>
3: ja, hogy van egy sík ez alap, igen. és azt hogyan lehet mintázni. Aha. Hát a legegyszerűbben száraz nemezeléssel, ez a másik fajtája, mert eddig vízes nemezelésről beszéltünk, van a száraz nemezelés, amikor külön erre nemezelő tűt lehet kapni, ennek van háromféle vastagságban, ilyen háromszög alapú tűt képzeljünk el, és akkor úgy működünk, mintha mi lennénk a varrógép, fogjuk Aha. a gyapjuszálakat, és a tűt nagyon, hát amilyen gyorsan tudjuk, vagy amilyen sűrűn tudjuk, elkezdjük szurkálni, rátesszük a színes gyapjút. erre a nincs, szélna, alapra, meg nincs benne semmi, sem, csak semmi, van ez a nem ez alap, amit elképzeltél, hogy erre szeretnél tenni egy, egy virágot, mit tudom én, kék, akkor veszünk egy zöld gyapjú darabot, rátesszük, és elkezdjük
0: beleszurkodni, és, és ez, ez a száraz nevez Aha, és akkor így kerül tulajdonképpen kapcsolatba az eredeti. Anyag. Tehát nem varjuk össze, nincs hozzá. Így van. Így van. meg semmi, hanem az, hogy a tűszúrásokkal vele dolgozzuk tulajdonképpen így az
3: eredeti van, Így van, így van, gyönyörű képeket Aha. lehet így készíteni különben, de, de formákat is lehet, térbeli formákat vannak nagyszerű nemezesek, akik mindenféle állatformákat csinálnak
0: belőle, teljesen élethűeket. Jö, ez nagyon sokoldalú Jó, hát most azt gondolom, hogy nem lettünk kiképezve nem ez készítő tővénnel, legkevésbé nem ez készítő művészé, de azért talán mondtunk olyan dolgokat, ami használható, hasznosítható otthon. Még azt kérlek szépen el, hogy neked mi a legbonyolultabb, vagy mi az, amit, amit, amit legtovább csináltál, vagy amire a legbüszkébb vagy, vagy a legszebb? Én nagyon szeretek alkalmi
3: ruhákat készíteni belőle, meg kabátokat, amiket a végtelenségig lehet díszíteni különböző szálakkal, fonalakkal, sejmekkel, és a különböző birka gyapjúkkal, mert ugye a gyapjúban is rengeteg féle fajta van. Úgyhogy én leginkább kabátokat, ruhákat szeretek belőle készíteni.
0: Egy, egy ilyen ből kész, tehát egy nemezből készült kabát az milyen időszakra való téli kabátnak
3: akár? Attól vagy? függ, hogy milyen vékonyságúra készítem. Aha. Hogyha nagyon vékonsájában nagyon vékonyan csinálom, és semmel kombinálom őszi-téli kabátot, vagy őszi tavaszi kabátot is készítek belőle, de téli kabátot is, abszolút. Uh-huh. De nyára is vannak ruháim. Nem ezből Igen, igen, igen. Akkor, akkor lehellet vékonyan mintázom, és lehetett vékonyan rakom sejemre, és egy nagyon könnyű, jó esésű,
0: kellemes viselet. Hát, Kedvem le kipróbálni belőle. is. Még, még annyit kérlek, hogy mondjuk egy, egy kabátok az elkészítés, az mennyi idő mondjuk a, 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 az anyag beszerzésétől a felvehetőségig? Aha, hát ez körülbelül azért egy hét munka van benne. Aha. Úgyhogy ez abszolút kézműves munka. Hát nyilván Úgy. nagyon értékesek, igen. persze nem is vitatom. Na jó, hát én nagyon szépen Köszönöm, nagyjából beavatottunk, és remélem, hogy egy kicsit ki is pihentük magunkat az előző témák súlya alól, Botamónika nem ezt készítő művészel, vagy nem ezt készítő művésszel. Kabát készítő Igen, művésszel. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nekem most már más dolgom nincs, mint hogy összefoglalva egy kicsit, illetve a csütörtöki műsor ajánlva elbúcsúzzak. A mai műsorban először Jäger Mónika volt a vendégünk, aki egy próbatételes kisfiú édesanyja, és aki az Ukrajnából menekülő, illetve az Ukrajnában ott ragadt hasonló sors, Sortárs szülőknek szeretne segíteni, és ebből a célból létrehozott egy Facebook csoportot, amihez lehet csatlakozni a speciális igényekkel, illetve azoknak a kielégítésére. Azután Harsányi Katalin pszichológussal beszélgettünk a félelmeink, szorongásaink leküzdéséről, annak a lehetőségeiről, illetve annak a módszereiről. Üm, hát szerintem nagyon sok izgalmas dolgot mondott, és tudtunk meg akár a technikákról is. Noha nem veséztük ki teljesen ezt a témát, és egy alkalmas pillanatban erre majd érdemes is talán visszatérni, bár reméljük minél kevésbé lesz rá szükség. És végezetül itt volt Batamónika, akivel nagy... Bata Mónika, bocsánat, akivel... Hát nagyon szép dolgokról beszélgettünk, még akkor is, hogyha ez egy rádió, és nem feltétlenül lát de talán el tudták képzelni mindazokat a technikákat, amiket a ezzel kapcsolatban mesélt, és amiket e, talán érdemes kipróbálni otthon is. Ez volt a mai fülbevaló, és engedjék meg, hogy fölhívjam a figyelmüket egy csütörtöki műsorra. Csütörtökön egy és két óra között a Zsebenciklopédiával jelentkezünk, így már harmadik alkalommal, amelynek ezúttal a hívó szava az autizmus lesz, és amelyben vendégünk lesz, ugye itt emberi történeteket mesélünk, emberi érintéssel, tetséggel kapcsolatos történeteket. Az autizmusról beszélni fog majd a patronus ház vezetője, ahol ugye támogatott lakhatást biztosítanak autizmussal élő felnőttek számára. Vendégünk lesz egy szülő, egy édesapa, akinek már 40 fölötti gyermeke van, és aki végig kísérte őt ezen az uton, és természetesen lesz szakértő pszichológusunk is. Ez tehát a csütörtöki zsebenciklopédia. <kül> műsora. a pedig, ha engedi, megengedik, akkor megköszönöm a figyelmüket, megköszönöm, hogy hallgattak bennünket, hallgassanak bennünket jövő héten is. Ez a fülbevaló volt, Gálédit hallották viszont hallásra.